0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号内回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。我正在西双版纳录制这期节目，来这里啊是为了给同学们准备这个季节最棒的水果——版纳的凤梨。在公众号里面回复小店，您就会看到它。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读薛兆丰经济学讲义，我也把作者的付费音频课程《薛兆丰经济学课》推荐给所有的同学们。今天啊，我们要聊三个话题，分别是编辑、需求还有价格。首先，第一个编辑，这个概念啊，它是一个非常重要的经济学概念。薛兆丰呢，在向大家介绍经济学的时候啊，都尽可能的要避开经济学当中的术语，但唯独这个编辑是怎么也避不开的。亚当斯密曾经提出过一个非常经典的问题。他说：“水对于我们来说啊是非常的重要的，但是水的价格却很低；而钻石呢，跟我们的生存没有半毛钱关系，可是它的价格却非常的昂贵。这是为什么呢？要解答这个问题啊，我们就需要用到边际的概念。所谓边际，就是新增带来的新增。比方说，边际成本就是多生产一个产品需要增加的成本。”边际收入呢，就是多卖一个产品带来的新增的收入；边际效用是每消耗一个单位的商品所带来的新的享受。边际收益递减，这是经济学里面一个最基本的原理，意思就是说啊，在单位时间里面，随着我们消耗某种商品的增加，这种商品给我们带来的新增享受是会逐步下降的。最直接的例子就是我们肚子饿的时候去吃馒头。第一个馒头吃下去，那是非常大的享受，收益最大。第二个馒头呢，就没有刚才第一个那么好吃了，收益降低。第三个馒头吃下去啊，我就已经非常非常的饱了。如果要我再吃第四个，那就不再是享受，而是痛苦。这就是边际收益递减。所以呢，我们不会选择吃第四个馒头，而是吃到第二个或者第三个的时候就停下来，拿买第四个馒头的钱去买其他的能给我们带来更大享受的东西。因此呢，我们就会把钱包里面的钱分配给不同的商品，让这些商品给我们带来的总收益达到最大，这个就叫做边际平衡。现在呢，就可以回答刚才亚当·斯密所提出的那个问题了：水确实是生命之源。当我们只有一块钱的时候，我当然要选择去买水；有两块钱、三块钱、四块钱的时候，我们都会拿来买水，但是边际收益在递减。当我已经有一千块钱的时候，我就会动这样一个念头：我现在可不可以去买一点别的东西，比方说钻石？所以啊，从边际收益的角度来看，这个时候钻石带来的享受是要比水更大的。我们每个人啊，其实都是边际平衡的高手。就算我们之前从来都不知道什么边际的概念，但是我们就是在按照边际收益最大的行动方式来分配自己有限的时间、精力还有资源的。如果啊，我现在是一名大学生，我特别喜欢经济学，那我应不应该在这门功课上面努力拿到100分呢？现在我理解了边际的概念之后，绝对不会这么做。为什么？因为我同时还修着很多门功课，每门功课从60分提升到80分是相对容易的，从80分到90分就相对困难了，对吧？因为边际成本在增加，收益在递减。那从99分到100分，这个提升非常非常的小，但是我要付出巨大的时间。我当然不应该把大量的时间都浪费在这个微小的提升上，而是把其他科目的分数都提高一些，追求总收益的最大化。那如果啊，你的女朋友看见你在玩游戏，非常的生气，她问你说是我重要还是游戏重要？这个时候你应该要怎么用边际的概念来回答她的问题呢？我会这样说。我当然是很爱你的，所以我花了大量的时间和你在一起。但是因为陪你的时间太多了，以至于边际效用递减。现在呢，我选择玩一会儿游戏，确实它能给我带来更大的享受，但这并不妨碍我继续爱你，继续花更多的时间来陪你。现在啊，我们就完全可以理解为什么马云会说我对钱不感兴趣。这当然不是虚伪唱高调，而就是因为边际收益递减，一百万。对现在的我来说，是一笔巨款，能够大幅改善我的生活，带来很大的享受。可是对于他来说呢，已经不能增加哪怕是一点点的享受了。他要去做那些更大的事情，所以他表现出了更大的格局。穷则独善其身，达则兼济天下。这竟然也和我们买水或者是买钻石的选择是一样的，都是边际平衡的结果。接下来我们介绍需求第一定律。就是当其他情况不变的时候啊，价格越高，那商品的需求量就越少；价格下降呢，需求量就会增加。就是这么一条简单朴素的定理，可以说啊是人人都知道的。但是，一旦遇到生活中真实的问题，往往很多人就忘记了。如果我们用纵坐标来表示价格，横坐标来表示需求量，就会得到一条向右倾斜向下的需求曲线。在这里啊，我们需要明确的指出，需求曲线它永远都是向下倾斜的，也就是价格越低，买的人越多，反之亦然。可是很多人都会说，我们在股市上也确实看到追涨杀跌的情况啊，股价越高，买的人可能越多。在奢侈品市场呢，钻石项链就是要比玻璃项链更受追捧，不是吗 ？MBA 的学费每年都在增加，但是报考它的人数呢，也在逐年增长。这是怎么回事呢？难道需求曲线向上倾斜了吗？其实啊，这种情况是价格以外的因素发生了变化，股票的盈利能力改变了，商品的材质改变了，从玻璃到钻石 ，MBA 学位的价值改变了，人们更加认可它的价值了。这些其他因素的改变，我们就需要用另外一条需求曲线来表达。但是啊，新画出来的这条曲线依然是永远向下倾斜的。价格越高，需求量越低。当价格上升到一定程度的时候啊，需求曲线就会穿过纵轴，跑到第二象限去了。这说明啊，只要价格足够高，需求者也可以变成供给者。薛兆峰就有一位朋友，有一天早上他要去到七十公里以外的地方去开个会，但是啊，他接连询问了九辆出租车，都不肯去。要去也可以，条件是我不打表，三百块钱的车费，而且还要支付百分之五十的回程空车费。这算下来就是4 5五了。这位朋友啊，觉得非常的不合理，于是呢，自己开车去了，并且愤然感慨到啊，如果有些人灵魂的表坏了，单靠提价是解决不了问题的。薛兆丰说啊，这个例子他非常生动的说明了价格的重要性。首先，连续九位司机都不肯接活，这说明什么？我们是不可能连续遇到九个和钱过不去的傻瓜的。由此可以断定，问题在于定价系统，而不是什么灵魂的表坏了。其次，当价格提升到450的时候，原本是需求的人选择自己开车，变成了攻击者。那如果价格进一步提升到 4,500 块呢？如果是我，很有可能今天我就找个借口不去开会了，而去开出租车赚钱了。这是需求第一定律。接下来还有需求第二定律，这条定律啊是对于人性的深刻刻画。他说的是啊，随着时间的推移，需求对价格的弹性会增加。什么意思呢？这里所谓的弹性是需求量随着价格的变动而变动的程度。比方说，价格只变动了 2% 而需求量呢因此改变了 5% 那么弹性就是 5% 除以 2% 等于 2.5 弹性大于一，弹性大的一般都是香水、名表这样的奢侈品；而如果弹性小于一呢，一般都是大米、食盐这样的生活必需品。任何商品啊，它都不是绝对的奢侈品或者是必需品，这完全取决于它的价格。如果足够便宜，那它就是必需品；而如果贵到一定程度，它也就变成了奢侈品。我们想啊，水是奢侈品还是必需品呢？很多人都会觉得水那当然是必需品了、啊。但是如果在水资源极度匮乏的地区呢，人们是不会拿水随便去浇花、洗车、洗澡的。很少的水，我要拿来先洗脸，再洗脚，然后洗鞋，最后还要冲厕所，水就变成了奢侈品。在今天啊，物质生活确实丰富了。对于很多在大城市的上班族来说，上下班时候的出租车那就是必需品。可这也是因为，在今天它的价格足够低，所以它才是必需品。要知道，在30年前，出租车都是在宾馆门口等着接外宾的，因为只有那些人才坐得起。很多人觉得，生活当中存在着这样一些商品，不管价格多高，它都不会变成奢侈品，人们对它的需求是不会变化的。比方说盐、米、水这一类的东西，被称之为刚需。甚至啊，有人画出一条垂直的需求曲线来表达它。不过呢，我们刚刚才说需求曲线它一定是向下倾斜的，在真实世界里面，无论代价多高，需求量都不变的情况绝对不存在。我们先来说一个极端一点的例子。生病了需要医治，这算不算刚需？对于任何人来说，生命那是无比重要的，当然是刚需了。那好，比方说我生病了，医生跟我说一万块钱可以治好，那没问题啊，我肯定给。十万块钱那也没问题，我也给。可是医生如果跟我要一百万呢，我就会问一问，是不是可以彻底的根治？医生告诉我只能管一个星期，那我该怎么办呢？我可能就会说，算了，不治了，把钱留给家人吧。这就是每天在医院里面，病人都在面临的真实的选择。随着时间的推移，人们总是能够找到替代方案的。这也是需求第二定律所说的：需求对价格的弹性增加。时间越长，寻找到的替代方案也就越多。哪怕是刚才说的放弃生命，这也是一种替代方案。讲一个生活当中的例子吧，比方说我早上起床，照常要去上班，突然呢，倾盆大雨。而这个时候只有一辆出租车，他跟我要三倍的价钱，怎么办？我现在没有选择的余地，上班不敢迟到，所以我只能接受这个价格。但是啊，如果接下来的一段时间都是这样的情况，我不可能每天都接受三倍的价格吧？我就会去积极的寻找一些替代方案，比方说，要么在公司旁边找家酒店住下来，要么我就和领导说明情况，在家办公。你看，时间越长，弹性也就越大。我们能够找到的替代方案也就越多，也越好。我们可以用需求第二定律来解释生活中的一些其他的现象。比方说，在买卖房屋的时候啊，有房产交易税，这个税它是买房的人付，还是卖房的人付呢？你做过二手房交易，你就会知道，表面上看是买房的人在掏钱交这笔税，但事实啊却并非如此。因为这个税存在，那房屋的交易价格就会因此有所下降，所以是买卖双方一起支付了这笔税，买房的人多付了钱，而卖房的人呢少赚了钱，他们俩的损失之和就等于政府的税收。所以有人说通过高额的房产交易税来打压房价，这个想法是完全错误的。重税它只会增加买卖双方的负担而已。那你说这个税是买卖双方平均分摊的吗？其实不是的，双方付出多少完全取决于双方的相对弹性，谁的弹性低，谁对本次交易的需求更加迫切，那么他付的钱就要更多一些。这个道理甚至政府的规定都改变不了。比方说，政府出台了苹果税，要求每买一个苹果，那消费者呢，你就要支付五毛钱的税金。在苹果交易里面，作为消费者，我不吃苹果，我还可以选择吃香蕉。可是水果商人呢？他的苹果这两天卖不出去就坏掉了，因此在这样的交易里面，苹果商人的弹性就更低，所以他会这样说：表面上政府是规定了买苹果的人交税，但是我可以帮你把税交了，只要你买我的苹果就行了。所以在交易中，交易费用由谁来承担、承担多少，完全取决于交易双方的相对弹性，这和政府的规定都是没有关系的。我们把它称之为“法律无效定律”。再比方说啊。男女关系当中，是男生去找女生，还是女生去找男生呢？是谁迁就谁的消费习惯，是谁迁就谁的饮食习惯？这个时候啊，我们就可以看出谁更需要谁，谁的需求弹性更低。而他们两个结婚的时候，男生都要给女生买一个结婚钻戒，但是我们现在知道了，这个钻戒其实是双方一起买的，而谁付出的多，就看他们两个谁的相对弹性更低。还有。像是领导和下属在一起吃饭，到底应该谁去买单呢？到底是谁在陪谁吃饭？这可都不一定的，但都可以用需求第二定律来理解。需求定律是经济学的核心，了解了之后，我们就会感受到，经济学是对于人性的深刻洞察。那好，接下来我们再来聊一聊价格体系。在上个世纪啊，社会主义阵营中的计划经济大实验，最终以失败告终了。市场经济取而代之，我们理解了计划经济的弊端，也就能够理解价格体系的价值之所在。计划经济之所以会失败，是因为存在着三个不可逾越的根本障碍。第一个，人际效用不可比较。什么意思呢？在战争时期啊，我们的目标是非常明确的，所有的力量集中到一个方向就可以了。但是要发展经济，我们的目标却是复杂的，是生产纸张，还是生产面包，还是生产汽车呢？各要生产多少都不知道，每个人对于商品的偏好是不一样的。就算我们两个都需要木材，我拿来做铅笔，你拿来取暖，那我们两个谁的需求更大？为此愿意付出多大的成本呢？这一切都不知道，又怎么进行针对性的生产和分配呢？这叫做人际效用不可比较。第二点，数据不可得。每个人需求什么，需求多少，愿意为此付出什么样的代价，一切的数据都是分散在整个社会当中的，都在你我的脑子里面，没有人能够将它们集中起来统筹计划。最后还有一点，就是在经济活动当中，人们的行为是对是错，没有相应的奖惩机制来进行修正，这就是计划经济所面临的三个根本没有办法克服的障碍。而市场经济价格体系就很好的解决了这三个问题。首先，它解决了数据不可得的问题，价格的变动就直接传递了稀缺的信息和数据，而且传递的方式是最高效、最快速的。人们根本不需要知道我用木材做铅笔和你用木材来取暖的需求有多么的迫切，只要价格上涨，人们就知道这个商品是稀缺的。而且这个信息传递啊，只会传递到我们这些需要木材的人这里，不需要的人他们不关注木材的价格，也就没有必要知道相关的这些信息。其次呢？价格可以指导人们生产，生产什么，生产多少，价格都可以给我们答案。最后，价格体系完美的解决了奖惩的问题，因为赚钱或者亏本，这本身就是最好的奖励和惩罚。这就是价格体系的三大作用：传递稀缺信息、指导生产和做出奖惩。很多人啊，完全可以接受它的前两个作用，但是第三个奖励使得做的对的人变得有钱，其实啊，很多人都是难以接受的。在现实社会里面，有钱人可以买更大的房子，优先的获得更好的医疗和教育资源，有钱人处处都能够享受到便利和优待。这个时候，人们当然会问：那我们这些没钱的人，穷人该怎么办呢？这个质问啊，它确实掷地有声，让人不敢回答。但是我们反过来想想看，如果有钱人不比穷人享有更多的资源，那我们为什么要努力变成有钱人呢？如果说价格机制的第三个作用，奖励做得对的人失效了，那么整个价格机制都会失灵的。有人常说“不换寡而换不均”，既要把饼做大，还要把饼分匀。而实际上，真实的情况却是，分饼的方式决定了这张饼最后能做多大。我们改革开放的第一枪就是小岗村的农民走投无路了，穷则思变，分田到户搞包干，收成一部分归自己，调动起了农民的积极性。同样的一块地，之前都不能够把地上的人们养活，现在不仅能够把人们养好，还能够腾出更多的土地来满足工业化和城市化的发展。这就是最好的例子。如何分饼，就决定了这块地上能够长出多少粮食。再有，像是美国的拜杜法案。过去啊，美国政府一直都支持高校搞科研，但是呢，双方是一种雇佣关系，就是政府出钱，科学家搞发明，搞完了交差了事，然后再申请新的资助搞下一个科研。那1980年，拜度法案颁布，所有的科研项目知识产权还是放在政府，但是呢，科研机构可以用它来搞商业开发，开发后的收益归自己，这就是一个全新的分饼的游戏。在这样的游戏规则之下，才有了美国科技的蓬勃发展。郭德纲有一个相声段子啊，说：“快来看，我们这儿的首富来了。首富，他的钱又不给我，我干嘛要和他客气呢？那如果钱给你呢？给我了，我就是首富了，他应该要和我客气啊。你看，我们从今天价格体系的奖惩机制来说，有钱是他做了对的判断所得到的奖励。不可否认，绝大多数有钱人确实比穷人做出了更大的贡献。”尽管很多人不愿意承认，但是人家确实配得上这一份客气。很多人对于那些趁人之危发国难财的人啊，都嗤之以鼻，而经济学家呢却不这么看。举个有趣的例子啊，有这么两个案子，你来帮我审审看。第一个呢，是我下班回家遇到持刀抢劫了，他问我要钱还是要命，我当然说要命了。对方跟我要一万块钱，但是我身上没有，我就答应说你跟我回家拿。但是回家的路上我跑掉了。强盗控告我违约，你是法官，你会怎么判呢？第二个例子啊，是我在沙漠里都快要渴死了，这个时候出现一个人说卖瓶矿泉水给我一万块钱，我说可以啊，但是我身上没有那么多钱，你先给我喝了，回家之后我再给你。我喝了水保住了命，但是回家之后，我觉得这一万块钱买瓶矿泉水实在太贵了，这是趁人之危，所以我拒绝付款。对方控告我违约，你又会怎么判呢？我们看到啊。第一个是拦路抢劫，第二个是趁人之危。在第一个案子里面，要钱还是要命的选择是强盗制造出来的；而第二个案子里呢，要钱要命的选择不是水的提供者制造出来的，趁人之危不是落井下石，卖水的人只是给我提供了一种新的选择而已。大家都在口诛笔伐那些发国难财的人。但是国难并不是这些人造成的，他们借机发财，其实是给人们提供了一个选择。虽然他们确实以此牟利了，但是对于其他人来说是因此得到好处的。很多事情啊，都可以被理解为某种意义上的趁人之危。比方说，医生同样是利用了病人生病，老师则是利用了学生的无知。而医生对于病人，老师对于学生，都是有帮助的。但是绝大多数人都不理解这个道理。话说。几年前，美国某个地方因为飓风造成了大规模的停电，有个人呢就把自己的积蓄拿出来买了十九台发电机，然后驱车一千多公里跑到当地去，以双倍的价钱出售这些发电机。就在这个时候，警察及时赶到了，以违反价格欺诈条例为名，把他给抓了起来，发电机呢也全部给没收了。我们想想看，到底是这个想要发国难财的人在帮助当地的人，还是把发电机扣押的警察？能够帮助当地人呢？我们都认可需求增加、供给不足的时候价格上涨。可是，在面临具体问题的时候，面对发国难财这个事情的时候，所有人都觉得这是错的。我们去问那些大名鼎鼎的经济学家，他们认为发国难财的人是在救别人的命，他们应该得到的不是惩罚，而是一个奖章。通过经济学的训练，我们需要知道把愿望和结果分开来看，愿望和愿望所造成的结果。是两回事一个人他想要花最少的钱去买苹果，进入市场寻找便宜苹果的时候，他就已经在抬高苹果的售价了。而一个人想要以最高的价格卖掉苹果的时候，他的行为其实就在使得苹果的价格下跌。那些趁人之危发财的人，他们自己的行动本身就增加了供给，使得商品的价格下降，缓解了之前的供需矛盾。好了。我们来总结一下这期节目都说了一些什么。首先，我们介绍了边际，边际是新增带来的新增。面对生活中随时都要进行的选择，总量和平均量都没有边际重要。边际收益递减告诉我们，再好的东西也不是越多越好的，不断叠加它所带来的好处也会下降，甚至开始起到副作用。哪怕是钱也是如此的。第二，需求第一定律。人们会随着代价的改变而改变需求量，需求曲线永远向下倾斜。我们这个世界上并不存在什么绝对的刚需，任何东西都可以是必需品，也可以是奢侈品。价格足够高，人们甚至可以从需求者变成供给者。第三，需求第二定律，随着时间的推移，人们的需求和供给弹性都会逐渐增大。我们是有很强的应变能力的，时间越长，我们寻找到的替代方案也就越多越好。法律无效定律，交易费用谁承担的多，就看谁的相对弹性更小。在交易当中如此，在人际关系当中也是如此。需求定律是对于人性的洞察。第四，计划经济所解决不了的问题，价格体系可以解决。它的三大作用：传递稀缺的信息，指导生产和寻找替代方案，还有做出奖励和惩罚。第五，分饼的规则决定了饼的大小。有钱是因为做出了正确的决策，受到价格体系的奖赏。如果有钱人不能够享受更多的资源，人们不愿意争当有钱人，那么整个价格机制都会失灵。尽管很多人不愿意承认，但是从效率、从进步考虑，这就是合理的安排。最后，那些趁人之危发国难财的人，国难并非他们制造的，他们只是给人们多提供了一种选择。他们的行为其实就是在缓解供需矛盾。经济学教我们把愿望和结果分开来看，这些事情才会变得清晰起来。关于价格的话题啊，我们还没有说完。房价上涨到底好不好？春节回家过年应不应该算是奢侈品？孩子上学、病人看病，价格应该被压低吗？只认钱不认人，这样做对吗？这些问题啊，下期节目我们会继续讨论。